0: אלי צהל השעה שש, שלום רב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל צפוי לפרסם בדקות הקרובות את האסרטון שאותר, בו נראה תיעוד של בני משפחת ביבס, אשר צולם בימים הראשונים של המלחמה. באסרטון רואים את חלק מבני המשפחה כשהם בחיים. התיעוד צולם ככל הנראה בדרום הרצועה, באזור חאן יונס, לשם נחטפו בני משפחת ביבס. תקיפה חריגה של צה״ל באזור צידון בה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה לפני זמן קצר. מדובר בתקיפה בעומק של כ-50 קילומטר מהגבול עם ישראל, כמוה היו בודדות בלבד מאז תחילת המלחמה. בתיעודים מהמקום נראים פיצוצי משנה רבים שמעידים על הימצאות אמצעי לחימה במקום. בתוך כך, בצה"ל חושפים נתונים חדשים כי תשע מאות כלי טיס בלתי מאוישים ומטרות אוויריות נוספות שוגרו לשטח ישראל מזירות שונות מתחילת המלחמה, עשרות מהם משטח עיראק. עם הפרטים, כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
1: מתוך 900 אירועי שיגור של כתב"מים ומטרות נוספות, רק 11 מהם יצרו פגיעות אפקטיביות בשטח ישראל. עיקר השיגורים היו משטח לבנון, אך גם משטח עיראק בוצעו עשרות שיגורים מתחילת המלחמה, שאחד מהם פגע הגולן. 14,000 רקטות שוגרו לישראל מכל הזירות עד כה, 9,000 מעזה, כיפת ברזל ירתה אלפים מהן.
0: הדיון על הדחת חבר הכנסת עופר כסיף, מליאת הכנסת מקיימת כעת, בפעם הראשונה בתולדותיה, דיון בהדחת חבר כנסת. אם תסגנה 90 אצבעות להדחה בשעות הקרובות, כסיף יוכל לערער לבית המשפט העליון. כתב התחום הפוליטי שחר גליק מוסר כי ביציע הכנסת נמצאות משפחות החטופים מפורום תקווה, הקוראות להדחת כסיף. הגבלת כניסת ערביי ישראל להר הבית בחודש רמדאן. השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, אומר בריאיון לירון וילנסקי, יש לא מעט היגיון בבקשת ההגבלות, לא מדובר בהכל או כלום.
2: יש לא מעט uh, היגיון אצל אלה שמבקשים להגביל, מפני שהר הבית הוא מקום שחווינו uh, בעבר אירועים שההידרדרות שלהם גרמה לפריצת אינתיפאדה או לאירועים חמים מאוד, סוערים מאוד, מלווים בהרוגים זה לא הכל או לא כלום זה לא חודש שלם בלי או חודש שלם עם אתה יכול להחליט על אה, ימי התנסות ראשונים
0: פרשת דריסת הילד רפאלה דנה, אחרי שהנהגת הדורסת, קרול פסלר, הודתה והורשעה בהפקרתו למוות של רפאל, משפחת הדנה מתכוונת לתבוע את המשטרה. פרסם את הפרטים לראשונה כתבנו לענייני משפט בתל אביב, אלי זילברברג.
3: משפחת הדנה מתכוונת לתבוע פיצויים מהמשטרה בעקבות מה שהם מגדירים כרשלנות מקצועית בטיפול בתיק. לדברי המשפחה, המשטרה הטטה אותה מתחילת החקירה, והציגה להם טענות סותרות. במקביל, המשפחה מ�
0: תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכנו גשמים מקומיים. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ולידיית חיילי צה"ל ברצועת הזה מחברת מטאותק נמסר, כי מחר יהיה מעונן חלקית, ייתכן גשם קל עד בינוני לפרקים. ולחיילינו בגבול הצפון, שם יהיה מעונן, צפוי גשם מקומי, ובפסגת החרמון ייתכן שלג קל. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
4: בחסות אייס המציעה מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע המבצע תקף בסניפים בלבד
5: אייס בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות
6: אוטודיפו ישראל במלחמה עכשיו בגלי צהל
3: ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי צה״ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד נדבר על כל ענייני הכלכלה הבוערים של היום, אבל קודם כל אנחנו רוצים לפנות אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון לקראת הצהרתו של דובר צה״ל, שבאו לכסוף את סרטון, סרטון של משפחת ביבס. שלום דורון.
1: נכון, שלום ישראל. תראה, אנחנו מדברים על סרטון שתועד בחאן יונס, הסרטון הזה הוא ממצלמות במרחב של חאן יונס ולמעשה רואים שם שלושה מבני משפחת ביבס כשהם בחיים, יש גם תיעוד נוסף, שבו רואים את החוטפים, מכניסים את בני משפחת ביבס לתוך הרכב, דובר צהל יציג את התמונות, יציג את הסרטונים, רואים שם את בני המשפחה כשהם בחיים, וצריך להגיד, ישראל, רואים שם רק שלושה מבני המשפחה, את האם שירי, את הילדים כפיר ואריאל, לא רואים שם את האב ירדן, מאחר שהוא נחטף בנפרד מהם, לא באותו אה, אירוע יחד איתם, הם נחטפו מהבית שלהם בניר עוז. האב ירדן נחטף ממקום אחר, אז כאמור, ממש בדקות הקרובות דובר צה״ל יעלה אל דוכן ההצהרה בקריה בתל אביב ויציג שם את הסרטון. נגיד שהסרטון הזה מצולם אה, מחוץ למנהרות של חמאס, זאת אומרת, אה, מעל הקרקע הנה, ולא מטעם הקרקע. הנה אנחנו רואים ממש
3: ברגעים האלה, דורון, את דובר צה״ל אה, אה, עולה על הדוכן, אנחנו מיד נוכל אה, להתחיל לשמוע את דבריו גם כאן בגלי צה״ל. אנחנו נשוחח כמובן אחרי הדברים של דובר צה״ל, תת-אלוף דניאל הגרי. שהוא אמור כמובן להציג את הסרטון הזה, סרטון מאוד מדובר של תיעוד חדש של משפחת ביבס, של הילדים והאם שירי, ימים אחרי שהם נחטפו. אנחנו ממתינים ממש עכשיו כדי שנוכל לשמוע את הדברים של תת-אלוף דניאל הגארי, דובר צה"ל, כדי שבואו יציג את הסרטון. הנה הדברים.
6: שירי, אריאל וכפיר ביבס נחטפו בשבעה באוקטובר באכזריות. 134 חטופות וחטופים שעדיין מוחזקים על ידי חמאס בתנאים קשים ללא תנאים הומניטריים בסיסיים. כוחותינו עיטרו בזמן האחרון ממצלמת רחוב בחניונס, יונס, תיעוד ובו ניתן לזהות את שירי, אריאל וכפיר ביום החטיפה, בהגיעם לחניונס. יונס. מהתיעוד ומהמודיעין שאספנו עולה כי שירי נחטפה עם אריאל בן הארבע וכפיר בן התשעה חודשים בסמוך לשעה 10 בבוקר על ידי מחבלים בטרקטורון ומשם הם הועברו לטנדר אחר שלקח אותם לחלקו המזרחי של מרחב חאן יונס למוצב של ארגון טרור המכונה קטאב מוג'הדין. בתמונה ניתן לראות את שירי, הילדים, מגיעים, מלווים בכשבעה מחבלים ולהם מתווספים שמונת המחבלים שכבר נמצאים במוצב. בצילום שכוחותינו תפסו בשטח ניתן לראות כיצד מספר מחבלים חמושים מכריחים את שירי להתעטף בבד גדול ובכך מנסים להסתיר את החטופים. ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל מבצבץ מבעד לבד אבל את כפיר לא ניתן לראות. אנחנו מעריכים שהוא מחובר במנשא לגופה של שירי כפי שראינו בסרטון החטיפה המזעזע. שירי והילדים עטופים בבד גדול הולכים במרחב וסביבם חמושים. ולאחר זמן מה הם מוכנסים לרכב נוסף ונלקחים למקום אחר. ירדן ביבס, אב המשפחה, נחטף על ידי חמאס והופרד ממשפחתו. הוא יצא מביתם בניר עוז ראשון עם משמע אזעקות במחשבה שכך הוא יוכל להגן עליהם ולהציל אותם. ירדן מוחזק על ידי חמאס. בסרטון שחמאס הפיץ נראה מצבו הקשה של ירדן שבו הוא דואג מאוד. למשפחתו. מהמידע שעומד לרשותנו אנחנו חוששים ודואגים מאוד למצבם ושלומם של שירי והילדים ועושים כל מאמץ להשיג עוד מידע על גורלם ולא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר אותם הביתה. נציגי צה"ל הציגו את הסרטונים למשפחת ביבס ועדכנו אותם במידע שעולה מהם. שוחחתי עם המשפחה לפני שעליתי לדבר. אני ממש ממש מבקש לכבד את רצון המשפחה ואת הפרטיות שלה בשעות הקרובות ולתת להם לדבר כשהם יבחרו לדבר. אנחנו ממשיכים להיות בקשר כל העת עם משפחות החטופים ומעדכנים אותם בכל מידע מימן שעומד לרשותנו. חלפו 136 ימים מהיום הנורא בו נחטפו מביתם ילדים, נשים, גברים וקשישים, חלקם חולים. חמאס חטף חסרי ישע. תינוקות וילדים שלא יכלו לדבר או להגן על עצמם. כל חטופה וחטוף הם עולם ומלואו. צה"ל וכוחות הביטחון כולם פועלים כל העת וימשיכו לפעול בכל המאמצים להחזיר את החטופים הביתה. שאלות
7: נועם גולדברג חדשות 13. אז ראינו שצה"ל ידע לאורך השבועות האחרונים להודיע כאשר ישנם חטופים שהם הרוגים, חלקם גם אה, גופותיהם הוחזרו. העובדה שישראל לא מודיעה כאן רשמית לכאן או לכאן, אה, מעידה על כך שיש אינדיקציות לכך שיש מצב שהם בחיים. ושאלה נוספת, אה, באשר לאירועים בצפון, ראינו דיווחים על חיסול בצידון. האם אה, אה, צה"ל יכול להוסיף פרטים על זה, והאם מדובר בחיסול של דמות משמעותית?
6: אנחנו התחייבנו ואנחנו מחויבים. לעדכן קודם את, את המשפחה בכל ממצא וכך עדכנו בסרטון שהוא מיום החטיפה אבל הוא כן מראה שהם הגיעו לחאן יונס בחיים ביום החטיפה. מנגד יש לנו כמו כל מידע שאנחנו מחזיקים ושברירי מידע גם חשש לגורלם וגם בזה עדכנו את המשפחה ויש לנו גם את המחויבות הגדולה שלנו להסיק כל מידע וכל פרט ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיב את כל החטופים וגם את משפחת ביבס הביתה. לגבי השאלה על התקיפה שציינת, אנחנו באחר הצהריים גילינו, התרנו, כלי טיס בלתי מאויה של חיזבאללה סמוך לטבריה, ככל הנראה חצה היום והתרסק סמוך לטבריה. בתגובה לפעולה הזאתי אנחנו תקפנו מחסנים של אמצעי לחימה סמוך לצידון. אנחנו נמשיך להגיב באופן נחוש והתקפי אל מול ארגון הטרור חיזבאללה. <תקפה> שלום, רציתי לשאול אותך, הסרטון הוא מהשבעה לאוקטובר. אתה יודע להגיד שהם לא נמצאים בידי חמאס, שכחתי את שם הארגון שנקטת מה אתם יודעים מאז, מי הארגון הזה, לאן לקחו אותם, יש לכם איזשהו מידע, <מת> אתם רואים בסרטון שהם מובלים, יש לכם הערכה לאן או יותר מהערכה? הארגון שנקבתי בשמו בעברית, מכנים אותו אדוני השממה, נקרא סנף של פלק של ארגון טרור, היום חמאס אוחז ואחראי בכל הפרטים הקשורים למשפחת ביבאס, והוא הכתובת למשפחה הזאת, והוא גם הכתובת לכל החטופים והחטופות. ויש לכם איזושהי הערכה, משהו, מעבר לסרטון הזה? מה קרה בהמשך? אמרתי, <אח> יש לנו הביתה? חשש לגורלם, ואנחנו מודאגים מאוד. ורק כשיהיה לנו ודאות מלאה כזאת או אחרת, אנחנו נציין אותה ונדכן קודם כל את המשפחה. כפי שעשינו גם כעת, התפקיד שלנו זה להחזיר אותם הביתה. שרון עידן כאן 11, שתי שאלות.
8: קודם כל, מדוע אתם בעצם מפרסמים דווקא היום את הסרטון הזה? כלומר, מתי הוא הגיע לידיכם? אתה מדבר הרבה, אה, תת אלוף אגרי, על חשש כבד. האם יש עוד משהו, הרגישות כמובן למשפחה ברורה, אבל האם יש עוד איזשהו אינדיקטור
6: שאתם ראיתם, שזיהיתם, שהוא מעבר בעצם למה שרואים באותן 30-40 שניות? כתוצאה מהפעולה שלנו בח'אן יונס, ולפעולה הקרקעית בעניין הזה יש משמעות גדולה. כוחותינו פירקו מצלמות וזיהו, וגם זה מבוסס על פי מודיעין, והשיגו את המודיעין של הסרטון הזה. זה קורה קצת יותר מכמה ימים, אבל מאז הפעולה שלנו בח'אן יונס, ובתוך הפעולה שלנו בח'אן יונס, שם זה מתרחש, אני חייב להגיד בעניין הזה, שגם בית החולים נאצר, שאנחנו עדיין עכשיו בשלבים של סיום הפעולה בבית החולים נאצר המשימה להיכנס לבית החולים נאצר היא קודם כל על מידע, גם אם הוא ברמת צמח נמוכה יותר, על זה שיש מידע על חטופים שם, או אה, מידע על גופות שם, או מידע על זה שנעצור מישהו שיודע מידע על זה. ואני יכול להגיד גם עכשיו, שחלק מהאנשים שעצרנו מעורבים במידע על חטופים. החזיקו, העבירו, שמרו, וכל פיסת מידע כזאת, מעבר לזה שמדובר במחבלים, שצריך לשים עליהם את היד, כי הם היו בשבעה באוקטובר, הסיבה העיקרית שאנחנו לוקחים סיכונים והולכים לכל מקום, ונגיע לכל מקום, היא הסיבה הזאתי. מידע או שבריר מידע על חטופות וחטופים, וכך גם עשינו כעת. מעבר לזה, כל מידע נוסף שיהיה על המשפחה או גורל המשפחה, כל דבר אחר, קודם כל המשפחה, ולאחר מכן הציבור, ואנחנו, כשיש לנו מה שגילינו, אנחנו מראים אותו למשפחה, מפרסמים לציבור.
0: יאל צ'חנובר ויינט וידיעות אחרונות. דובר צה"ל, האם משפחות החטופים קיבלו אות חיים מאז העדויות שקיבלו מהשבות בעסקה לפני למעלה משמונים יום? ובפרט, האם ישנם סרטונים נוספים של החטופים שטרם פורסמו, אולי כאלה שצולמו לאחרונה?
6: אין סרטונים נוספים שאני מכיר שלא
3: הראינו למשפחה ו... כן, אלו הם הדברים של תת-אלוף דניאל הגארי שחושף בעצם סרטון של משפחת ביבס מיום החטיפה, דורון קדוש כתבנו, לענייני צבא וביטחון. אנחנו חוזרים אליך לסיכום הדברים.
1: כן, ישראל, אז עכשיו אחרי שצפינו בסרטונים והם נחשפו לציבור, אז אפשר לומר את הדברים הבאים. קודם כל, שלושת בני משפחת ביבס שירי והילדים אריאל וכפיר מצולמים ממש זמן קצר אחרי שהם נחטפו, רואים ממש איך המחבלים לוקחים אותם, מובילים אותם שם בתוך הרחוב באזור ח'אן יונס, זה אזור שקרוב לניר עוז לקיבוץ שממנו הם נחטפו ולמעשה המחבלים מובילים אותם שם בתוך רחוב ובשלב מסוים מכניסים אותם לתוך רכב, שברכב הזה כנראה בני המשפחה נלקחו משם אל המקום שבו הם הוחזקו. ממש רואים
3: הדרך. מכמה... הזוויות, איך המחבלים החמושים עוטפים את שירי שמחזיקה את אריאל, את אריאל מזהים, אבל את uh, כפיר הקטן, התינוק, לא מזהים, אבל רואים אותם שהם עוטפים אותה באיזה בד לבן גדול, אולי מסיבות דתיות שלהם, אולי כדי שלא יזהו אותה במצלמות האבטחה.
1: כן, זה כנראה נעשה באמת כדי אה, אה, להסוות את העובדה שיש שם חטופים, זאת אומרת, באותם אה, רגעים, בשעות הראשונות שלאחר החטיפה, שהייתה בערך בשעה עשר בבוקר, אז הם אה, עוטפים את אה, שירי בבד כזה, כשהמטרה כנראה להסוות את העובדה שהיא חטופה ישראלית, לכסות את ראשה, ובאופן הזה אולי לגרום לצה"ל, בהנחה שאולי אה, יש לו דרכים אה, כלשהן לאחוז את השטח הזה מהאוויר, אז להסוות את העובדה שמדובר על חטופים ישראלים. ראים אגב שזה נעשה גם עם חטופים נוספים, אנחנו לומדים על זה גם מעדויות שלהם, שחטופים אחרים ששוחררו מהשבי מספרים איך כשחמאס רצה להוביל אותם ממקום למקום, בתוך שטח הרצועה, הוא היה עוטף את הנשים במעין כאפיות, גלביות כאלה, כדי שהן יוכלו ללכת ויחשבו שהן נשים מוסלמיות. כן. אז נגיד ישראל בעניין הזה, שבני משפחת ביבס, כפי שאומר דובר צהל, הועברו לידי ארגון טרור שאינו חמאס, אלא השם שלו זה קטאב אל-מוג'הידין, זה ארגון טרור קטן, שהוא זה שהחזיק בשלושתם, ואולי השורה התחתונה החשובה והמשמעותית מהדברים של דובר צהל, חשש כבד מאוד לגורלם של בני משפחת ביבס. לדובר צה"ל אין מידע מודיעיני מאומת על מה עלה בגורלם, אבל נדמה לי שמהשורה הזו אפשר להבין למה דובר צה"ל רומז, כשהוא אומר אנחנו חוששים מאוד לחייהם ולגורלם כן. של שירי, של אריאל ושל כפיר.
3: כן, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים גם לענייני החזית הכלכלית ועוברים לחזית הצפון, היום הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל קיימה ישיבה בנושא, בצורך להקים מינהלת תקומה בצפון, גם איתנו נמצא משה דוידוביץ', ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום ראשי רשויות קו העימות, שלום, ערב טוב. ערב טוב. היום אתה אמרת שבכל פעם שאתה בא לכנסת אתה מרגיש שאתה הולך, כולם הולכים על ביצים. אתה יכול להסביר את האמירה הזו?
4: כן, ההסבר הוא מאוד פשוט. תראה, אני לא שש לעלות אה, לבית המחוקקים. כי, אתה יודע, שייקספיר אמר שכל העולם במה ואנחנו שחקנים, אז השחקנים הכי גרועים בתולדות קיום מדינת ישראל מאז היווסדה ועד היום. זה בית המחוקקים הזה. אני בא לשם ועולה לי תחושת כבש, סליחה שאני אומר את זה. למה אני אומר כולם הולכים על ביצים? כי אתה שומע את מה שאומרים חברי הכנסת מימין, משמאל, מיהדות התורה, מפשיעתו אה, 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 של בן גביר, וכשאני אומר הולכ, הולכים על ביצים, כולם תמימי דעים שצריך לעזור לצפון. כולם אומרים שם, הצפון... משם תיפתח הרע. כולם מדברים על כך שהצפון זה המקום החם ביותר והמסוכן ביותר. ומה עושים? סבתא שלי, עליה שלום, הייתה אומרת, גורנישט מגורנישט זה כלום ושום דבר. מה היום, ב- ביום ה-135 למלחמת חרבות ברזל, דנים בהקמת מינהלת? הרי ראש הממשלה היה אצלנו לפני 36 ימים. הבטיח לכם הרבה דבר... דברים
3: אז בביקור הזה שהוא היה אצלכם, כשהוא היה אצלכם.
4: השאיר לנו רק אבק. כי, כי הוא אמר מפורשות לכל הקבינט, ובעיקר לשר האוצר, יש לך עשרה ימים להביא לשולחן הממשלה החלטה לגבי הצפון, הצעת מחליטים. הצעה הזו כבר מוכנה, אפויה, היא כבר שרופה. למעלה מחודש. היא מוכנה, היא רק לא מוגשת. למה? כי כולם שם משחקים את המשחק, משחק האיוולת. שכל אחד רוצה לקחת את ליטרת הבשר מאותה תוכנית אומללה שעדיין עוד לא הובאה לשולחן הממשלה ובגין אותו, אותן מלחמות של שרים אנחנו, אנחנו, העקורים מבתיהם, אנחנו אלה שהממשלה זנחה אותם אנחנו אלה שהממשלה באה אליהם ומסתכלת עליהם כאילו הם אזובי קיר עדיין אין לא תוכנית ולא מנהלת אז דנו דיון באמת מעמיק, חשוב ויש שם... שמה... הצעה מקיר לקיר של כל חברי סיעת הבית שייצגו שם בוועדה את מפלגתם, כולם תמימי דעים. צריכה להיות תוכנית גדולה לצפון, תוכנית מקיפה לצפון, תוכנית אמיתית לצפון. צר לי, באמת, אני איש שתמיד רואה גם בקצה המנהרה אור, יש ושמה... שם... אבל להגיד על ראש הממשלה השאיר לנו
3: רק אבק זו אמירה חריפה עד כדי כך?
4: לא, זו אמירה ממש 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 מינורית אל מול מה שהשאירו לנו. כי אם יש למדינת ישראל ולראש ממשלת ישראל אחריות, האחריות שלו היא קודם כל בחוזה הבלתי כתוב לדאוג לביטחון תושבי הצפון. זה לא מה שנעשה. כל יום מפגים בנו, כל יום יורים עלינו טילים, כמעט כל יום הורגים אנשים. אין לנו לא עתיד ביטחוני. לא עתיד כלכלי, לא עתיד חברתי, ולדאבוני הרב, גם לא אופק. תגיד, אחד לה...
3: הדברים שבאמת עוררו הרבה מאוד זעם, בתקציב המדינה הקודם, אני מזכיר לך שאושר עוד ב-2023, בתחילת 2023, היה בכל מה שקשור למשל לתוכנית מיגון הצפון שקוצצה. <laughs> עכשיו אתם <laughs> קיבלתם איזה חדשות על התקציבים הקשורים לזה?
4: תשמע, היה נציג של משרד הביטחון בדיון, ודיבר על uh, מאות מיליוני שקלים שאמורים להופיע בתקציב המדינה uh, בכל מה שקשור לתוכנית מיגון לצפון שאני הייתי זה שרץ בכל אתר ואתר וצעק שהמלך הוא עירום ומזכירים אותנו ולא מתקצבים את אותה תוכנית שהממשלת ישראל בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אישרה והיום מדברים איתנו עוד פעם על מאות מיליונים או מיליארדים תפתח את ספר התקציב שהוא כבר מוכן, הוא רק לא אושר עדיין ולא או הצביעו עליו לא מפיעים שם לא המאות מיליונים ולא המיליארדים של תוכנית הצפון מה שכן ראיתי, ואני שמח מאוד כאזרח במדינת ישראל שתוכנית עוטף עזה מיושמת, מתוקצבת ומופיעה בספר התקציב כל מה שכרוך בתקציב הצפון לא מופיע נכון לעתה בתקציב המדינה אז באמת, תפסיקו לעבוד עלינו, באמת
3: ו- ובזמן זה ש- זה ש- זה שמדברים, זה מדברים. מדברים, יש גם בתי מלון, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך התוכנית, שאומרים uh, שהמפונים, גם מהצפון, צריכים לעזוב את בתי המלון. ת-
4: תשמע, אין לי שום טענה לבתי המלון, אני... היה לי שיג ושיח עם רשת ישרוטל, מאוד 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 ערני, תורם, ואני חוזר בי, כי אין לי אלא להלין על כך ששוב פעם מחפשים את הש״ג ולא את מי שאשם. ממשלת ישראל מדברת בפה אחד ופועלת באופן אחר. הרי הקבינט היה אצלנו, ושר החינוך ואלוף הפיקוד אמרו מפורשות שתושבינו לא יחזרו עד סוף שנת הלימודים לביתם. אז אם הם לא חוזרים, אז מדוע ממשלת ישראל לא מתכללת בגפים השונים שלה, במשרדים השונים שלה, את סוגיית אי חזרת התושבים? מדוע משרד התיירות... לא יכול לתת אשרות שהייה לתושבים עד סוף יוני אם הם אמורים להישאר עד סוף יוני מחוץ לבתיהם. אתה יודע מדוע? כי אף אחד לא סופר אותנו, אף אחד לא רואה אותנו, ואף אחד לא באמת 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 פועל על מנת לייצר תוכנית מקיפה, סדורה, שתיתן לנו אופק. כרגע אנחנו תלויים על בלימה, באמת. הבלימה הזו כמעט ונקרעת בכל מה שקשור לנפש, הנפש פגועה.
3: אז אולי אתם צריכים לעשות מה שעשו ראשי רשויות מהדרום שנשארו לישון בלשכת משרד ראש הממשלה עד שהמשא ומתן איתם הבשיל?
4: תשמע, אנחנו נחשוב על רעיונות קצת אולי יותר קיצוניים באמת, פס כוחנו ואני... כמו מה, מה זה
3: אומר רעיונות קיצוניים יותר?
4: כמו, אמרתי זה יותר מפעם אחת ואולי אנחנו נשקול לעשות את זה להתנתק מכל מה שקשור לכלל משרדי הממשלה לפעול באופן עצמאי כחבל ארץ מנותק ממדינת ישראל. יש חבלי, חבלי ארץ בעולם שפועלים באופן עצמוני? מכיר דברים כאלה? אנחנו נפעל, נתנתק ממדינת ישראל ונכריז על עצמנו כחבל ארץ עצמאי. אנחנו נדע לקלקל את עצמנו, יש לנו מספיק זכיות חמדה לבד ונדע גם להגן על עצמנו לבד כי גם המדינה לא יודעת להגן עלינו
3: כן, משה דודוביץ', דוד, ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום ראשי רשויות קו העימות, תודה רבה. כל טוב, תודה. ואנחנו נשארים בצפון, על בעלי המפעלים, על התעשיינים בצפון, שהרבה פעמים, שמענו עכשיו את משה דוידוביץ' אומר על ההפקרה של הצד האזרחי, אז גם בצד הכלכלי של התעשיינים, מצפים מהם להמשיך לעבוד, אבל סיוע, כמו שאמר משה דוידוביץ', גורנישט מיט גורנישט. מנשה תמיר, מנכ"ל והבעלים של מפעל אשת אילון, שלום. אהלן, ערב טוב. ספר לנו קודם כל קצת על המפעל שלך, מה אתם עושים שם?
8: המפעל נמצא בקיבוץ אלון, הקיבוץ מפונה וכל האזור מפונה. <coughs> אנחנו מייצרים מכונות מיון ואריזה לבתי אריזה לפירות וירקות טריים. <coughs> היינו סגורים בשבוע הראשון כשהייתה כל הפניקה של הממשלה של, ה, של המלחמה ואחרי שבוע התחלנו לקבל טלפונים מלקוחות שלנו בעולם לשאול מה קורה ניסויים לבטל הזמנות, והבנתי שאם אנחנו לא חוזרים מיד לפעולה, אז אנחנו צריכים, אפשר לסגור את
3: הבאסטה. אז קודם כל, <אח> מבחינה פרקטית, איך העובדים, כמה עובדים יש במפעל ואיך הם באים לעבודה בכל פעם?
8: העובדים הם כולם תושבי הצפון, חלקם מהיישובים שמפונים ופונו למקומות רחוקים מירושלים, תל ואילת. ולא היו בכלל, לא הייתה להם אפשרות להגיע, חלקם יישובים בצפון יותר קוראים, שלא מפונים כמו נהריה, עכו, כרמיאל, כפרים, כפר יאסיף וכדומה, שכולם מגיעים באופן ממונע, ואחרי שבוע ביקשתי מהעובדים להתחיל ולחזור, בטפטופים ובהרבה מאוד חשש התחילו להגיע, הכבישים היו חסומים בחלק משעות היום לא היה ממש מיגון, ונצטרכנו להתארגן בעצמנו, לארגן מיגון מסביב למפעל.
3: עצמכם, על חשבונכם, בלי שהמדינה עזרה.
8: בעצמנו, על חשבוננו, כי זה היה ברור לי שזה ייקח זמן עד שמישהו יעזור, וכשהתחילו ההצעות והיינו רחוקים מכל מיגון, החלטתי לא לחכות, וקודם כל לקנות מיגוניות בעצמנו סביב המפעל, לפזר אותן, כדי שאנשים ירגישו נוח.
3: תראה, שר הכלכלה התהדר בכך, שהם, וגם שר האוצר התהדרו בכך, שהם יספקו מענה ומעטפת ופיצויים וסיוע לכל העסקים. אתם ראיתם משהו?
8: בהחלט. אני רוצה להגיד, דווקא כן לתת מחמאות, גם למשרד הכלכלה וגם להתאחדות התעשיינים, שכן סייעו לנו בימים הראשונים, א', לקבל את האישורים הדרושים להמשיך ולפעול. רצו לפנות אותנו בתחילה, ופניתי להתאחדות התעשיינים, לרון תומר, שחיבר אותי למשרד הביטחון ולפיקוד העורף, הציבו לנו את הדרישות למיגון, ופעלנו ודאגנו לכך, וקיבלנו את האישורים לעבוד מצד אחד. מצד שני, משרד הכלכלה הפעיל את תוכנית הפיצויים, ואנחנו רואים שוב ספר, שוב קו עימות. <אח> <אח> יכולנו לקבל מקדמות, וקיבלנו מקדמות מכובדות, בלי יותר מדי שאלות וזה בעצם מה שעוזר לנו להחזיק את הראש מעל המים ולפעול
3: כלומר, מצפים לכם לעבוד, אבל כן קיבלתם את המקדמות האלה, אבל מה הלאה? יש שאלה נשאלת, מה הלאה? איך אתה רואה את הדברים מתקדמים? כי המצב בצפון עוד רחוק מפתרון, לפחות כך נראה בשלב הזה, ועדיין אתם כמפעל, כדי לספק את ההזמנות שלכם ללקוחות גם בארץ וגם בחו"ל, תקועים אפשר להגיד. תראה, אנחנו
8: עובדים בצורה... חצי מלה עובדים בעיקר על הזמנות שהתקבלו לפני המלחמה הבעיה העיקרית שלנו היום, וזה קשור בכלל למצב, זה שההזמנות נעצרו כמעט לגמרי גם בארץ וגם מהעולם יש חשש להזמין לארץ מה שאנחנו רואים בימים האחרונים דווקא כן התחלה של טפטופים של, של הזמנות כמה זמנות קטנות בארץ שנכנסו, וגם מהעולם חוזרים לדבר איתנו, גם מבינים שאנחנו עובדים ופועלים כרגיל. אנחנו רואים את עצמנו חלק מהמאמץ הזה, חלק מהמלחמה הזאת, חלק, מה... חלק מהחשיבות של לא לפנות וכן להישאר וכן להראות המשכיות, ומקווים לטוב. חלק מהעסק זה גם חשוב מאוד להדגיש. כמו שנעשה קמפיין מאוד רציני לקנות תוצרת חקלאית תוצרת הארץ ובכלל לקנות כחול לבן אז אני גם קורא מפה אולי בתוכנית הזאת שלך לכל החקלאים בארץ שכשהם באים לקנות מכונות וזה לא משנה אם זה בימים האלה או בימים הבאים לזכור שיש תעשייה פה בארץ ולקנות את המכונות שלהם בארץ גם כן ולא לא לקנות בחו"ל
3: כן. אם אומרים שתומכים בכחול לבן, זה בהחלט דבר שראוי וצריך לעשות. מנשה תמיר, מנכ"ל ובעלים של מפעל אשת אילון, תודה רבה. מאה אחוז, להתראות, תודה. להתראות. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ונחזור עם נתוני הצמיחה בישראל, וגם מה קורה בבתי המלון שרוצים לפנות את המפונים. מיד חוזרים. אתם
9: מאזינים לגלי צה"ל.
3: אוניברסיטת
6: מחזקת, מניעה, משפיעה על החוסן, על הצמיחה, על המחקר, על המחר, כדי שאתם תוכלו להגיע רחוק ככל האפשר. יום פתוח לתואר ראשון, שני ודוקטורט, ב במרס, באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשש השנים האחרונות. יום פתוח, 8 במרס.
0: לא
7: בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
0: אני סיגל יהוד, אשתו של דולב יהוד, גיסתה של ארבל יהוד, שחטופים בעזה כבר 136 ימים. אנחנו עושים הכל בשביל להחזיר אתכם הביתה. אני שולחת לכם חיבוקים וחיזוקים. תחזקו מעמד, אוהבת אתכם ומחכה לכם פה בבית.
7: בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים מצפים לכולם בבית. יש אישה...
10: שע... אלכס לובנוב, בתשע בבוקר הקשר איתו ניתק, ואשתו מיכל, אמא של תום בן השנתיים, הייתה אז בחודש הרביעי להריונה. ארבעה חודשים אחרי, מיכל כבר לקראת סוף ההיריון, ואלכס עדיין חטוף בעזה. הוא
9: יודע שמחכה לו עוד בן. אני יודעת שהוא נאחז במחשבה הזאת מאוד. ותום? יש לו הרבה פעמים התקפים, שהוא מתחיל להגיד הרבה פעמים אבא, אבא, אבא. הוא מבטא את עצמו בזה שהוא מתחיל לחפש אותו. אנחנו בעצם הולכים, מסתכלים על תמונה,
6: בפעם הבאה שהוא שואל עליו. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם
3: החזית הכלכלית. חזרנו אליכם עם החזית הכלכלית, מיד אנחנו נקבל גם את תגובת משפחת ביבס לסרטונים שפורסמו, אבל קודם כל אנחנו רוצים לפנות אליך, פרופ' צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. היום פורסמו נתוני הצמיחה בישראל, הרבעון הרביעי, הרבעון שבו פרצה המלחמה צניחה של 19% ו-4 עשיריות בתוצר של ישראל. מה זה אומר לנו?
2: תראה, כן, מלחמה גובה מחיר בפעילות הכלכלית. כולם יודעים, אנשים, 300 אלף אנשים גויסו, חלקם שוחררו עוד במשך הרבעון הראשון. Uh, החבר'ה בעוטף עזה ובצפון uh, לא עובדים, פונו, כן, המפונים מהאזורים, חוץ מזה הרבה מובטלים, העסקים uh, הפסיקו לפעול וכן הלאה. אז uh, יש לנו ירידה בפעילות הכלכלית מאוד משמעותית. Uh, אנחנו במכון אהרון, uh, המספר הזה מאוד קרוב למספר שאנחנו uh, בעצם uh, חזינו כבר בסוף אוקטובר. Uh, זה לא הפתעה, גם... Uh, בנק ישראל וגם האוצר, פחות או יותר, העריכו של ירידה בסדר גודל של 12-20-22 אחוזים של התוצר ברבעון הזה, שגרם לכך שהעלייה בתוצר בכל שנת 23 לעומת 22 זה כשני
3: אחוז. את הצמיחה שלילית לנפש. פרופסור אקשטיין, אני מיד חוזר אליך, ברשותך, אני רק רוצה קודם כל לפנות אל כתבינו גל ג'רסי עם תגובת משפחת ביבאס לסרטונים שפורסמו היום. שלום גל.
5: כן. ש- שלום, שלום ישראל. אז uh, תגובת משפחת ביבס, הם uh, כותבים, הסרטונים האלה קורעים את ליבנו לראות את שיר ירדן, אריאל וכפיר שנחטפו מביתם בניר עוז בתופת הזאת, זה בלתי נשבל ולא אנושי. אנחנו קוראים קריאה נואשת לכל מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם הנוגעים במשא ומתן, תחזירו אותם הביתה. עכשיו תשימו את הילדים האלה כתנאי ראשון בכל עסקה, הם גם מודים לציבור על התמיכה, צריך באמת, אם מסתכלים על הציבור, כולם מרותקים למסך, כולם רוצים לראות כמובן את כל החטופים, אבל משהו כמובן בחיוך של, ה... של כפיר ואריאל נכנס לכולנו ללב וכולנו רוצים
1: לראות אותם בבית.
3: כן, בהחלט זה היה סרטון... אפילו מזעזע מ- מ- את אמות הסיפים, לראות את uh, החמושים מלבישים את שירי בבגדים, במין בד לבן כזה שמסתיר אותה, כשהראש של אריאל מבצבץ משם, ואת ו- כפירומנם אי אפשר לראות, uh, רק אומר שיש עכשיו התרעות uh, על חדירת קליטה עיסויהם באביבים, ברעם וירעון, אנחנו מיד נעדכן uh, מה קורה שם, uh, אבל כן, זה בהחלט uh, היה uh, סרטון uh, מטריד מאוד. Uh, גל ג'רסי כתבינו, תודה. תודה לך. פרופסור אקשטיין, אנחנו חוזרים ווא, אליך, טוב, כמובן... קשה, קשה לדבר על כלכלה. כן, זה קשה מאוד זה לעשות זה את, זה... את המעברים האלה, גם כשרואים על המסך עכשיו את ההתראות על ירי, רקטות וטילים, ברעם, ואירון, זה בהחלט קשה לעשות את המעברים האלה כל הזמן, ווא, בטח אחרי שראינו במושפח, את הסרטונים. לא, במוצפח, במיוחד לחשוב
2: על משפחת דיבאס כולה, במיוחד על שני הילדים הקטנים, הג'ינג'ים החמודים האלה, ולשמוע את כל זה, זה לפשוט... אוכל את הלב, ואנחנו נמצאים בתוך, אני קורא לזה חלום בלהות, השביעי באוקטובר, והוא משפיע על הכלכלה. צריך להבין שמה שה... שנעשה לנו בין ה... בשביעי באוקטובר, וגם... אני כותב אותך, התרעה על
3: חדירת קליטה, איסויים, אביבים, ברם, גוש חלב, דלתון, עיר און, כרם בן זמרה, עלמא, ריחניה, כן. זו המציאות שבה אנחנו חיים לצערנו.
2: כן, אבל צריכים להבין את הקטע, אני רק אגיד את זה לך, מבחינה, ההשפעות הרגשיות האלה משפיעות על כולנו, ומשפיעות על הכלכלה, וכשמדברים על ירידה בתוצר, בין היתר זה ירידה בביקושים, ירידה בפעילות, המערכת הזו היא מאוד קשה, והדבר העוד יותר קשה זה שבעצם צריכים להבין שכל התחזיות שנעשו עד עכשיו, התקציבים, לא לקחו בחשבון את האפשרות של התעצמות משמעותית בחזית הצפונית. אנחנו במכון אהרון כן עשינו את זה, וזה, אם זה יקרה ויתעצם מעבר למה שאתה מספר עכשיו, האימפקט של זה על הכלכלה בשנה הזו יהיה מאוד דרמטי, הרבה יותר דרמטי מהמספרים שיצאו על 23. ואנשים צריכים לקחת את זה בחשבון. ואתה תקפת כמה ה...
3: פעמים את, ה... את התגובה התקציבית דווקא של האוצר, בנק ישראל כן הגיב לאירועים די מהר אפשר להגיד, אבל האוצר, גם היום, גם בתקציב שאנחנו רואים, אתה תקפת אותו כבר כמה פעמים.
2: אני חושב שהם לא לקחו מספיק שולי ביטחון, ולא התמקדו בתמיכה בציבור שסובל ובכלכלה. וגם תהליכי צמיחה, וכן ו... התמקדו בלחלק עדיין את התקציבים החלוקתיים שאני קורא, שזה בעצם, בציבור זה נקרא קואליציוניים, לא מספיק. לא מספיק אה, האוצר נכנס מתחת האלונקה, ולא מספיק אה, תומך באפשרות שתהיה לנו אה, ירידה משמעותית מאוד בצמיחה בשנה הנוכחית. אה, משמעותית, בגלל שהמלחמה כנראה... תימשך, נקווה שלא ניכנס לפול סקייל בצפון, אבל עדיין זה יכול לקרות, והאינפורמציה שנתת הרגע אפילו מעצימה את ההסתברות לזה.
3: וגם אנחנו מדברים, מחר בעצם ישראל נכנסת לשיתוק תקציבי, אפשר להגיד, מעבר לכותרת, מה המשמעות של זה כלפינו? זה, כלפי העניין,
2: זה יותר עניין, זה רק עניין טכני, זה, לכמה שבוע או למשהו כזה. אז הממשלה צריכה לעבוד על תקציב ששייך לעבר, אבל זה יעבור. זה, זה עניין ממש טכני, חבל שהוא נוצר, אבל בסופו של דבר העובדה שיש תקציב חדש שלעצמו זה דבר חשוב מאוד. הבעיה הגדולה היא שאין לנו ביטחון שאנחנו מסיימים את השנה הזו במסגרת תקציבית שתאפשר לנו ב-25 ואילך לעבוד כמו שעבדנו בשנים הקודמות ואין לנו איזושהי הבטחה על תהליך תקצוב בהינתן דרישות הביטחון אין לנו גם בעצם מהלך שהייתי קורא לו אסטרטגי של חשיבה כבר היום על מהי האסטרטגיה הביטחונית של ישראל בעתיד ומהו התקציב הנגזר מהאסטרטגיה הזו הדברים האלה חסרים וחסרה גם הייתי קורא לזה אמון ב- ציבור שיש לנו ממשלה שבצד הכלכלי היא בהחלט מתיילת, מתנהלת כל כך טוב כמו שהצבא לפחות מ-13 באוקטובר מתנהל וזה חבל, זה פוגע בביטחון של, ישראל, של הישראלים ושל אנשים בחו"ל בהשקעות שלהם במשק הישראלי ולכן לצערי הרב יכול להיות שה... האפקט כן. שזה עוד ייראה בתוצאות כלכליות יותר גרועות
3: בעתיד. פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו בודקים כמובן מה קורה בצפון, אנחנו נעדכן בדיוק כשנבין מהי תמונת המצב, כתבנו בשטח בודקים את הנושא הזה ממש עכשיו, אבל על... אנחנו בינתיים נשוחח על כמה נושאים, איתך עינב קרנר, כתבתנו לענייני תיירות ונדל"ן וצרכנות. נתחיל קודם כל דווקא בנושא הצרכנות, עוד העלאות מחירים למרות רשימת הביוש, שיימינג, שמפרסם שר הכלכלה ניר ברקת.
7: כן, שזה די מפתיע, הרי שיוני ליבר שלום ישראל. איזה פתיחה. בעליות כן. נחוזים, <מח> הן משכיחות מאיתנו את הנימוסים, אז שלום וארץ טוב. משכיחות את הנימוסים,
3: וזה ערב באמת קשה גם, גם עם הסרטון של משפחת ביבאס, שפורסם נכון. מוקדם יותר, כן. שלום אליו, כן.
7: טוב, אז, אז תראה, אז בעצם, באמת מעבר חד, אבל כשאנחנו מדברים על הרשימה השחורה שכבר מדוברת בימים האחרונים, מספר חברות שנמצאות בה, נזכיר, הרשימה רש, השחורה ישראל, זה אותן חברות שהעלו מחירים ולא הסכימו עם דרישתו של שר הכלכלה ברקת. להקפיא או לבטל את העלאות המחירים. אז בזמן שאתמול יוניליבר מתקפל, התקפלה והודיעה שהיא תקפיא את עליית המחירים שהייתה אמורה להיכנס באחד במרס עד לכל הפחות לאפריל, היום הקמעונאים קיבלו הודעה מחברת פרימיום, פרימיום מייבאת ומשווקת מוצרי שוקולד המוכרים שבהם זה שוקולד נוטלה, פררו רושה וגם שוקולד קינדר. היא אמורה להעלות את המחירים בשיעור של שישה אחוזים, וזה, תשמע, זה, אי אפשר להתעלם מזה ולייחס את זה לרשימה השחורה, כי זה באמת מראה כמה באמת המהלך הזה, לא בטוח כמה הוא משפיע על החברות.
3: בואי בואי, עינב, אז... זו כותרת חלולה. מהלך יחצני נטו, סליחה.
7: נכון, נכון, אבל ישראל, ומהצד השני, תראה, אין ספק שהממשלה, יש לה המון מה לעשות, והיא לא עושה מספיק בכל הנושא של יוקר המחיה. אבל אני לא חושבת שגם חברות המזון והיצרנים והמשווקים יכולים פה להסיר את האחריות מעצמם, משום שגם הם יכלו להימנע מהעלאות המחירים האלה. בסוף, איך שלא הופכים את זה, מי שמשלם את המחיר הם הצרכנים, היבואנים שמרגישים שאין אף אחד שמפקח עליהם, מרגישים צורך ונכונות לעשות מה שהם רוצים. וכמו שאמרת, אנחנו בתקופה מלחמה, זה הדבר הכי ציני שיכול להיות, שדווקא בהיקפי האשראי אנחנו... רוצים שאיפה שכל הזמן יש גידול וזינוק זה דווקא בהוצאות על רשתות המזון ולכן אפשר היה להימנע מהדבר הזה אבל אין ספק שגם המהלך של ברקת במקרה הזה הוא לא מהלך שלפחות לא מניף את התוצאות כמו שהוא קיבל ולא, בינתיים לא משנה הרבה בעניין הזה. אז עוד עליית מחירים של פרימיום, זה לא יקרה בפורים, זה לא יקרה בפסח, כנראה שהם לא רוצים שהלקוחות יחרימו, אז הם כבר אה, הולכים לצעד הבא, אבל זה, זה במק... בדיוק
3: מה שיקרה עם כל החברות שלכאורה יתקפלו, הם יחכו קצת זמן ואז יעלו את המחירים, וזו <תאז> בעצם <תאז> הבעיה הגדולה פה, אבל ברשותך, אנחנו דיברנו על ניצול ציני ועל... תוקפים חברות ביומיים האחרונים, אולי ביממה האחרונה רק, תוקפים את רשת בתי המלון איסרוטל, שמפנה או הודיעה למפונים מהדרום ומהצפון שהם צריכים לעזוב את בתי המלון שלהם, וזה גרר ביקורת רבה על איסרוטל, אבל צריך גם להסביר את הצד של איסרוטל, שהשוק <laughs> 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 התיירות צריך לחזור לעצמו.
7: אז תראה, כמי שבדרך כלל לא חוששת להתנגח בחברות ולהביא את האמת, פה במקרה הזה אני באמת חושבת שיש מקום גם להגיד מילה טובה בכלל על כל המלונות שהתגייסו, נכנסו מתחת לאלונקה ופינו את המלונות. עכשיו, מהצד השני יש פה גם את הצד המסחרי. ש... חבר, מלונות, וגם הנופשים דרך אגב, ישראל, לא רק המפונים, אנשים שהם לא מפונים ורוצים קצת להתאוורר, רוצים גם לחדש את השהייה שלהם במלונות האירוח ולהתחיל להניע את הדבר הזה. חלק מהמלונות באו ואמרו, תשמעו, ההסכם של המדינה מסתיים בסוף החודש, אני מניחה שהמדינה תאריך, כי אם אנחנו מסתכלים על אזור הצפון, בוודאי שהן, שאין להם מה לחזור הביתה, אף אחד לא מתכוון לעשות את זה בקרוב מבחינת הממשלה, אז אין ספק שהם יעריכו את זה. אבל חלק מהמלונות, אם אנחנו מדברים כרגע על ישרוטל למשל, אומרים, אנחנו רוצים לחזור למתכונת רגילה. מתכונת רגילה זה לא רק כדי לקבל את הלקוחות החדשים שיבואו, זה גם לעודד עוד עבודה, זאת אומרת להחזיר עובדים שקודם לא היו בתקופת החמישה חודשים האחרונים. עכשיו, כן צריך לציין שגם באישרוטל, במכתב שיצא למפונים באילת למשל, וגם ביערות הכרמל, נתנו להם אפשרויות אחרות. אז נכון, ב- ב- באילת אנחנו יכולים למצוא מלונות חמישה כוכבים של רשת ישרוטלד, יש מלונות שהם לא חמישה כוכבים של הרשת. ולמלונות האלה, ממה שאני ראיתי במכתב, זה מה שהוצע להם. הם לא כל כך מעוניינים בזה מבחינת המפונים, אומרים שזו הרעת תנאים. ושבעצם זה לא, הם לא רוצים לעזוב את המלונות שלהם. עכשיו כן צריך אבל להגיד פה יש עוד, יש פה עוד בעיה ישראל. אז נכון שעכשיו מוצאים את החלופה, אבל כן. אם יהיו עוד מלונות שיחליטו להפסיק את ההתקשרות עם המדינה מה תעשה המדינה? אנחנו מדברים על עשרות אלפי מפונים, ופה גם פנינו בעניין הזה למשרד התיירות, שכרגע אין לו שום פתרון. הם אמרו לנו אנחנו שהם אנחנו ראינו אתמול פנים... גם את
3: התוכנית שהכריזה עליה האוצר, לשלם כסף למשפחות של מפונים, הענקים של נכון. עשרות אלפי שקלים מהדרום אבל, כדי שיחזרו לבתיהם, אולי זה חלק 아... מהפתרון the... של the... המדינה.
7: ישראל שבצפון זה לא הולך לקרות, מה לא, שקורה הצפון, בדרום, לא נראה עוד לי שזה יקרה בצפון, ובצפון יש לך המון עקורים אם לקרוא לילד בשמו. אז, 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 אז גם צריך, תראה, אין ספק שהמלונות... אפשר גם להבין את הצד של המפונים, אבל בסוף מי שצריך לתת פה את המילה האחרונה ולנהל את האירוע הזה זה משרד התיירות, זו המדינה, היא בעצם אחראית אה, לא, לאותם מפונים, ואם זה לא מלונות אז צריכים אולי לחשוב גם על פתרונות אחרים של אה, אה, דירות אה, לטווח קצר כמו שעשו ב, ב, עם מפונים ש, ש, שעכשיו השתחררו מהמלונות. צריכים לחשוב על עוד פתרונות, אבל זה כבר כן. לא של המלונות, זה, זה, של, זה ה, של, אה, של, של, של
3: המדינה. עינב קרנר כתבתנו, תודה רבה. תודה
7: רבה, ישראל.
3: ואנחנו uh, עוברים, דיברנו על מלונות באילת, אבל אנחנו עוברים על משהו אחר לחלוטין שקשור לאילת, אנחנו מדברים עכשיו על uh, uh, אנרגיה מתחדשת. תראו, אילת, אילות בכלל, כל דרום הארץ, הערבה הדרומית, אזור אילת, אילות. הם די עצמאיים יכולים עקרונית מבחינה אנרגטית, כי הם מייצרים את רוב החשמל שלהם מהשמש, מאנרגיה מתחדשת. איתנו נמצאת דורית בנית, מנכ"לית חברת עילת עילות, חברה לתועלת הציבור, בנושא של אנרגיה מתחדשת. שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב,
3: קצת קשה לעבור לנושא הזה אחרי מה ששמעתי, אבל uh, זה מה שנעשה. כן, נדבר uh, המעברים האלה היום, העיקר <אז... בתוכנית <אז>... מעברים uh, די חדים. אז, <אז... השאלה היא <אז... אם אפשר לשחזר את אותה הצלחה uh, של uh, אילת uh, ואילות בכלל, כל הערבה הדרומית. לשאר הארץ, כדי שנהיה פחות תלויים, כי יש בזה גם זווית ביטחונית. אנחנו מדברים על כל הנושא של גז טבעי והתלות שלנו בגז טבעי והאיומים על אסדות הגז, גם מהצפון, גם מהדרום. אסדת הגז תמר למשל הושבתה בתחילת המלחמה הזו. יש לך גם חשיבות ביטחונית לא מבוטלת. השאלה היא איך מצליחים לשחזר את זה. תראה, זה לא בעיה לשחזר את זה עכשיו, או
9: לא לשחזר את זה, אלא לעשות את זה, כי... לא רק מסיבות ביטחוניות, גם אני קוראת לזה הסיבות של המייל האחרון, כי במייל האחרון של החשמל יש הרבה הרבה אפשרויות להתייעלות ולהעלות את כמות ייצור החשמל בתוך הערים אה, בצורה מתחדשת, באנרגיות מתחדשות, וגם לייצר הכנסות הרבה יותר גדולות לרשויות מאנרגיה וגם לאזרחים עצמם. עכשיו, משרד הפנים, ביחד עם משרד האנרגיה, לאחרונה, לפני כחודש, יצא עם הצהרה שהוא בעד וישמח להסדרה להקים תאגידים עירוניים לאנרגיה. שזו הבנה ששוק החשמל נעשה שוק חופשי, פחות או יותר. הוא כן רגולטיבי, אבל יש בו הרבה... אפשרויות של שוק חופשי, יש שלושים חברות חדשות בארץ לפחות ספק, שנקראים ספקי אנרגיה, ספקי חשמל, שהם יכולים להיכנס ולספק חשמל לתושבים ולעשות שותפויות עם חברות כלכליות בתוך הרשויות ולזהות את כל ההזדמנויות הכלכליות שיש לעיר להגדיל, להשתמש בנכסים שלה, להרחיב אותם, לייצר מהם מנוע כלכלי מצד אחד ולהחדיר הרבה אנרגיות מתחדשות מצד שני. זה לא אומר שמתנתקים מרשת החשמל, זה לא אומר שפתאום אתה מוגן וזה, גם רשת, חשמל זה לא דבר רע. זה אומר שיש כאן הזדמנות לעשות, לקחת את האנרגיה ולהפוך אותה למנוע לפיתוח אזורי, בד בבד, אם לייצר הזדמנות של אנרגיה מתחדשת בשוק החשמל. מצוין. וזה בעצם מה שאלת אלות עשו הרבה שנים בלי הסדרות כאלה, ואני שמחה שזה קורה.
3: כן, אבל אה, אה, כשאנחנו רואים את הרצון הזה ל, ל, באמת למין אה, תאגידים עירוניים לסוג האנרגיה, יש מכשול שצריך לדבר עליו, והוא אה, חברת החשמל שלא ממש ששת לשתף עם זה פעולה.
9: תקשיבי, זה מדויק ולא מדויק, ואני רוצה להסביר. תאגיד עירוני, אני אתן לך דוגמה מה זה. זה לקחת בתוך רשות מקומית, למשל בעיריית אילת, מיפינו 40 מגה שיכולים להיות בשטחי ציבור ומבני ציבור ושטחים שברשות העירייה. השטחים האלה, אם אתה בונה תאגיד אנרגיה משותף, עם חברה מסחרית, בלי חברה מסחרית, אתה בונה תאגיד אנרגיה, ואתה יודע... לייצר אנרגיה ולמכור אותו לספק חשמל. וספק חשמל קונה ממך את האנרגיה הזו, ומצד שני גם נותן חשמל מוזל לעיר, כי הוא קונה חשמל מוזל יותר מאשר מרשת חברת חשמל. עשית פה עסק עירוני, פשוט. אתה גם, ואתה לא צריך בשביל את חברת חשמל. איפה כן אתה היית רוצה את חברת חשמל, שהיא תשחרר יותר, שתוכל גם לנהל את רשת החלוקה. את הרשת של מתח גבוה בתוך העיר, ותכניס פטגירה, ותכניס עוד ממשקי ניהול, ואז אתה יכול להגביר את הרווח עוד הרבה יותר. אז בוא נגיד שאפשר, אבל לא עד הסוף, כי באמת חברת חשמל לא מוכנה שחברות פרטיות ייכנסו וינהלו את הרשתות. זה טאבו מבחינתם. כן, בואו נראה לאן זה התקדם, <אז> יש רפורמה ב-2025, אה, ב- ב-2025,
3: ובואו נראה אם ייגעו בזה. אם ייגעו בזה, כן. זה מעניין לראות באמת את הצעד הבא בתחום הזה, אבל ללא ספק, ישראל צריכה לשים את הרגל על הגז, דווקא לקדם את הפסקת השימוש בגז. משחק מילים מטומטם שכזה, אבל לא נורא. אה, דורית בנט, אה, מנכ"לית <laughs> החברה לתועלת <לטוואלט> הציבור, אילת <laughs> אילות, אה, בתחום האנרגיה המתחדשת, תודה רבה. בבקשה, <ערב, ערב טוב לכולם. ערב טוב. שימו לב לדברים הבאים, החובות של הישראלים עולים. מה זה עולים מזנקים? שלום לך, שרון לוין, מנהלת הסברה של ארגון פעמונים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל, למה אנחנו רואים כזו עלייה בחובות בתקופה הזו? נכון, יש מלחמה, אבל אנשים עדיין צריכים uh, לדעת להשתמש בכסף באחריות.
10: אז אנחנו רואים באמת עלייה מאוד גדולה ומשמעותית בהוצאות של משקי הבית באופן כללי. עשינו סקר בשבוע השישי של המלחמה ובדקנו בדיוק את המצב של משקי הבית בישראל וגילינו ש-45% ממשקי הבית מוציאים יותר מבדרך כלל, ויש הרעה במאזן. זה אומר שאנשים מוציאים יותר וגם מכניסים פחות, כי גם אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שהוצאו לחל"ת או פוטרו, בעלי עסקים, גם כן המחזור העסקי שלהם או שהעסק נסגר ובאמת ההכנסות שלהם הם מאוד מאוד נפגעו וברגע שיש חוסר איזון ואנשים נכנסים לגירעון אז הפתרון הראשון שפונים אליו זה בדרך כלל לקחת הלוואה והלוואות היום הן בתנאים לא, לא, לא כל כך טובים אנחנו יודעים שאנחנו לא חיים בוואקום אנחנו חיים גם, גם מאחרי, בתוך המלחמה אנחנו כבר אחרי שנה שלמה של עליות של ריבית שמאוד השפיעו גם על ההלוואות והחזרי המשכנתאות שלנו. זהו, אנשים אבל התרגלו לרמת זה, חיים וסים...
3: מסוימת, והם קודם כל אומרים, טוב, ניקח הלוואה, נצליח לעמוד בזה, המצב ישתפר. זה לא דרך אה, אה, נכונה להתנהל זה, כלכלית, נכון? זה לא הדרך נכון? הנכונה,
10: נכון, זה לא הדרך הנכונה, ויש פתרונות אחרים שאפשר אה, לעשות אה, לפני שלוקחים הלוואה. זאת אומרת, אם צריך לקחת הלוואה, בהחלט צריך לבדוק, ואני יכולה לפרט ככה בא, באיזה דרכים אפשר לעשות את זה, אבל... עוד לפני שלוקחים הלוואה אפשר דבר ראשון לבדוק את ההוצאות, לראות על מה אנחנו עושים נכון להיום, בטח בתקופת המלחמה, לראות שאנחנו מתאימים את התקציב המשפחתי לתקופה הזו, כי אנחנו צריכים לראות שהתזרים שלנו הוא מותאם, אנחנו, הרי יש הרבה דברים שאנחנו אולי לא משלמים עליהם, אנחנו משלמים עליהם, אנחנו לא צורכים אותם, כמו למשל אם היה לי מנוי לחדר כושר לדוגמה, ועכשיו אני כבר לא הולכת לחדר כושר. אז אה, אולי צריך להקפיא את המנוי או לבטל אותו, ויש המון המון סוגי הוצאות מה, מהסוג הזה שאנשים פשוט אה, לא, לא פנויים לזה, לא, 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 לא הסתכלו ולא בדקו מה ההוצאות אה, האמיתיות שלהם נכון לעכשיו, וזה הצעד הראשון שצריך לעשות עוד לפני שלוקחים הלוואה. אה, הרבה, גם בתוך הסקר שלנו, אנחנו גילינו ש-40% מהאנשים אה, לא בטוחים בכלל ביכולת שלהם למצות זכויות. זאת אומרת, אנחנו בטח עכשיו, בתקופת המלחמה, יש הרבה אנשים שמגיע להם הרבה מאוד זכויות מול ביטוח לאומי, מול קרן הסיוע של משרד הביטחון ועוד גופים, ופשוט לא ממצים את הזכויות שלהם, וזה משהו שיכול להכניס לנו לא מעט כסף, אז משהו שאנחנו כן מעודדים אנשים כן לבדוק וכן לראות טוב, מה... טוב, אנשים מה, מפחדים מה מבירוקרטיה. נכון, ולכן הם לא עושים את זה, ואנחנו רוצים שאנשים כן בכל זאת ינסו לבדוק לפחות מה מגיע להם, ואם צריך לקבל עוד עזרה וסיוע, אז גם אנחנו יכולים לתת את הסיוע הזה בפעמונים. אנחנו גם עושים את זה עם, יש לנו קבוצת וואטסאפ של מילואימניקים, עם מעל 1,500 אנשי מילואים. שאנחנו עוזרים להם בקבוצות, בדיוק בדבר הזה של איך להגיש את הבקשה, איך להבין בכלל מה מגיע להם ובכל מיני תנאים, גם מול מעסיקים, גם מול משרד הביטחון וביטוח לאומי, באמת מול כל הגורמים. וזה משהו שאנשים דקוקים, באמת זקוקים לעזרה בדבר הזה. זה בהחלט. הלוואה, זה גם, זה גם משהו ש, שצריך לבדוק.
8: <אם> לפני שלוקחים
3: הלוואה גם... צריך למצות את כל האופציות האפשריות כי הלוואות זה דבר יקר מאוד ולא תמיד uh, יודעים איך נכנסים אליהן אבל לא תמיד יודעים איך יוצאים מהן. <אם> שרון לוין מנהלת ההסברה <אם> של ארגון פעמונים, <אם> תודה רבה. תודה <אם> רבה. ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים של מילואימניקים, בעלי עסקים מהדרון, מהצפון או של משרתי מילואים. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מייל ל-glz.כלכלית שטרודלג'ימייל.קום כלכלית בשיא, glz.כלכלית שטרודלג'ימייל.קום. נעלה אתכם לשידור, נרים גם לעסק שלכם, בדיוק כמו שעשה יואב בודנר, שיש לו ספינת חלל. באמת, יש לו ספינת חלל, נכון יואב? שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב, ערב טוב לכל עם ישראל ולך ישראל ורציתי למסור רגע דש קטן לחטיבה ה-16, גדוד 8, הפלוגה שלי, פלוגת זאבי uh, ירושלים שעכשיו משרתים במילואים בזמן שאני נשארתי בבית לעבוד, אני יכול להרחיב על זה אחר כך אז אהלן, ואכן יש לי ספינת חלל
1: או, oh, זהו, <laughs>
3: ספר לנו מה זו הספינת חלל הדש <laughs> הוא עבר ואנחנו מחזקים את המילואימניקים <laughs> וספר לנו מה זו הספינת חלל
5: אז ספינת חלל פיניקס זה בעצם העסק שלי בשלוש שנים האחרונות, אחד מהדברים שאני עושה. מדובר במתחם שנראה כמו ספינת חלל עתידנית, ומזמין אליו קבוצות של שישה עד תשעה אנשים להגיע, ובעצם לחוות חוויית מסע בחלל כמו סטארטרק או כל מיני פנטזיות אחרות בסגנון. הם בעצם מתחמקים לצוות, כל אחד מקבל תפקיד, והתפקיד הזה יכול להיות טייס, נווט, מפקד, נשק, הנדסה, מדע. והם צריכים לשתף ביחד פעולה בסימולטור חלל ולהטיס את החללית בתוך איזושהי הרפתקה מגניבה כזאת בעתיד הרחוק. זה, זה העסק.
3: ולמי זה מיועד? לתלמידים? ל- ל- למשפחות? חווייתי? למי זה מיועד?
5: קודם כל, מבחינת גיל, תתפלא, זה מיועד למבוגרים, הגיל המינימום שלנו זה 13 או 12 אפשר גם, בסדר גמור. וזה מיועד למשפחות, לצוותים שעובדים ביחד, לצוותי הייטק, לצוותים במילואים גם שרוצים לקחת איזשהו צוות ממנים או משהו כזה שנותנים במספר להגיע אלינו.
3: ואיך את מגיעים אליכם באמת? איך יוצרים איתכם את קשר?
5: אז פשוט שינת החלל פיניקס בא... באינטרנט ואפשר להגיע וליצור קשר ולהזמין משחק, יש מערכת תיאום כזאת, אפשר לתאם משחק ולדבר איתי.
3: ספינת yeah. החלל פיניקס, חפשו ונרים לעסק של יואב, ליואב בודר, חוץ מזה שזה נשמע yeah, yeah. לי ממש מגניב, תודה רבה יואב נאחל לימים טובים יותר, תודה רבה רבה ישראל. אמן, 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 שיהיה רק uh, שקט ושלווה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית היום. נגיד תודה למי נבון על ההפקה, על הביצוע הטכני, אור מטלון ורועי אלמוס. בפיקוח הטכני, דוד מימוני בדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו, עידן קבלר ומזל מועלם. gilz.com.com לתגובות. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. שיהיה ערב טוב ושקט.
4: בחסות אייס, המציע מבצע מחמם, כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד.
0: אייס. בחסות פארמתון, מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על פרמטון פארמתון, כי במיוחד עכשיו כולנו צריכים חיזוק. אתם מאזינים לגלי צה"ל. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי, הכי חשוב לחינוך, הכי חשוב לקהילה, הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
9: גלי צה"ל ומערכות מציגים.
1: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין
6: בכלל. המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, והוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם לרוג אותו בשקים. הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
9: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
8: אנחנו נלחמים ומגיעים עד קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעית הציונות.
9: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
6: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ומזל מועלם.